0: «Утро на Болткоме». Продолжается «Утро на Болткоме». Олег Пеков вместе с вами. Ну и сегодня у нас на календаре 14 июня. Середина недели, среда, жаркий обещают день, и вообще, начиная с этого дня, начнется такой довольно жаркий период. Когда он закончится, вот узнаем у синоптиков и обязательно вам сообщим. Ну, а пока давайте с вами пробежимся по новостям, которые связаны с искусственным интеллектом. Все больше и больше вот мы видим о том, что происходит вот в мире, какие... Я не знаю, запущены процессы буквально вот этим чат-ботом, чат-GPT и нейросетями. И уже появились, например, вот уникальные какие-то вещи. Был выпущен специальный бургер, корейский Vibe, который придумала нейросеть. Именно рецепт этого бургера составлен на основе интернет-трендов именно нейросетью. Его можно будет там попробовать в закусочных и... Алгоритмы просто машинного обучения проанализировали всевозможные клипы, посты, попытались вычленить какие-то заметные тренды азиатской поп-культуры. Затем вот обученная нейросеть определила продукты, которые отражают именно эту тематику, то есть огурцы, кимчи, маринованный дайкон, особые соусы. И после этого технологии уже выбрали из финального списка ингредиенты, которые сочетаются, которые популярны у поклонников азиатской кухни, и появилось вот такое название «корейский вайп и вот практически можно попробовать бургер, который придумала нейросеть. Вот, кажется абсолютно абсурдным, это вот фантастика какая-то, но живем вот в этом уже времени. Более того, в Германии искусственный интеллект провел первую церковную службу. Вот, когда я говорю, я сам, вот, Господи, хочется перекреститься и сказать, что это такое вообще свят-свят-свят. Но сотни немецких протестантов посетили церковную службу, которая была полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Чат-GPT чат в Баварии провел 40-минутное богослужение, и причем все молитвы, пение, проповеди, благословения, это было все воплощено искусственным интеллектом. Был аватар. Пастора, причем темнокожего на огромном экране перед, над алтарем. И текст, вот, который читал вот этот аватар, он был тоже сгенерирован и озвучен и искусственным интеллектом. Однако многие отмечают, что говорят монотонный голос: Ну, вот то, это автором идеи был богослов и философ из Венского университета Йонас Зиммерляйн. Он говорит: Я придумал эту службу. Вот 98% все это шло от машины. И в результате получилось вот самое, что ни на есть настоящая детская церковная служба. Однако у людей, которые пришли вот на эту церковную службу, реакция была довольно разной. Например, 54-летняя немка Фрау Шмидт рассказала журналистам, что сначала была взволнована, ну как вот все-таки вот такое событие. А потом это богослужение стало ее отталкивать, потому что она говорит, что в нем не было ни сердца, ни души, эти аватары не, не показывали вообще никаких эмоций, не было языка тела, э -э, речь была какой-то быстрой, монотонной, было очень трудно сосредоточиться на том, что они говорили. Хотя, говорит, может быть, для молодого поколения все окей, они уже выросли с этим, для них все это воспринимается иначе. Но ну, вот, дескать, люди моего поколения как-то вот очень скептически относятся. Я тоже как-то все-таки вот отношусь скептически просто именно потому, что у искусственного интеллекта, простите, но нет души. То есть вот как, как это можно доверить, проводить богослужение машине? То есть это как-то вот все-таки, мне кажется, не совсем стыкуется. И несмотря вот на это, необычная служба, это была одним из мероприятий на съезде протестантов, там у них есть ассамблея немецкой евангелической церкви в двух баварских городах, и понятное дело, что это было, наверное, скорее больше рекламным трюком поскольку пошли э, там люди очень прямо вот бросились э, выстраиваться в длиннющую очередь и стояли там еще за час до начала но вот будет ли это э, какой-то тенденцией, есть у меня большие сомнения 6 три девять я вижу что мигает телефон примем звонок здравствуйте доброе утро я sí. была в Ленинграде в 70-х годах мы зашли в церковь там батюшка включил магнитофон и куда-то ушел. И прихожане говорили, что это не первый раз было. Так что вот вам искусственный интеллект. Спасибо. Спасибо, да. Но здесь, видите, все-таки батюшка сначала записал, вот, ну, наверное, все-таки эту свою проповедь на магнитофон и воспользовался просто технологиями. Но изначально все-таки это было, были его мысли, его чувства, его душа, его какие-то позывы. Вот поэтому а здесь просто вот сам интеллект это сгенерировал текст. Подумайте, машина сгенерировала текст для человека. Она учит человека чему? Чему каким-то вот, ну не знаю, божественным откровением, каким-то вот вещам, которые связаны с этикой, с чувствами, с опытом жизненным, которого у машины нет. Она просто его где-то вот позаимствовала, я понимаю. Так что вот очень все сложно. И пришла новость, она такая, ну, знаете, вот звучала она сенсационно, конечно, что Маккартни объявил новая пластинка Beatles и ее создал тоже искусственный интеллект. Я сначала удивился, думаю, что значит искусственный интеллект. То есть, ну, теоретически, что просто взял искусственный интеллект голоса, Ринга Стара, Харрисона там, их, их музыку и попытался что-то создать новое на этой основе. Нет, нет. На самом деле все гораздо проще. Вот это будет то, что Пол Маккартни сказал. Это последняя запись Битлз. Это все он рассказал. BBC, я вам сейчас просто перескажу. Вот на радиостанции BBC он в программе Today рассказал, что искусственный интеллект использовался для извлечения голоса Джона Леннона из старой демозаписи. Ну, я напомню, что после смерти Леннона в 1995 году собрались вот оставшиеся трое участников, а уже Харрисона, кстати, на данный момент тоже нету в живых, он, ну, скончался от онкологического заболевания. И вот Харрисон, Маккартни и Рингастар они в студии использовали несколько пленок, которые Йоко Оно, после вот смерти Леннона, отдала Полу Маккартни. И вот две записи, которые он сделал, он делал эти треки на магнитофон незадолго до своей смерти в 80-м году, и Две песни, Free as a Bird и Real Love, они были э, дописаны, вот именно дописаны инструменты оставшимися битлами, они там подпевали Леннону, и практически, да, реально, это можно сказать, что это две песни, вот э, это новые песни Битлз. Это первый новый материал Битлз за, вот, господи, момент с момента, как они разошлись, расстались в 70 году. И теперь, ну, предполагается, что эта попытка была еще одна просто в ну, такая демозапись "Now and Then", так вот называлась песня. Эта песня о любви, такая немножко извиняющаяся, такая типичная для поздней карьеры Леннона. Однако эту сессию забросили, вот как вспоминал э, Джефф Лин, это э, из электрик Light оркестра но он не был участником Битлсов, но он с ними был очень дружен и близок. И вот он говорил, что э, почему, значит, они забросили? эту песню, они целый день пытались что-то с ней сделать, но, к сожалению, было очень плохое качество записи. Там э, что-то вот какой-то мотор шумел на заднем плане, ну, то есть что-то там в квартире э, работало, то ли кондиционер, то ли ну что-то еще. И вот это гудение, оно испортило всю запись. Харрисон говорит, я отказываюсь вообще работать. Качество ужасное, это какая-то халтура будет. Но, тем не менее, куплет вот, вот в этой песне был очень красивый. Там как-то вот, я понимаю, Джон Леннон красиво спел. И вот этот гул от электрического, вот какой-то электрический гул, все это вот портил. И теперь, вот при помощи искусственного интеллекта, они вытащили голос Леннона из этой записи и убрали все остальные шумы и вот эти вот какие-то гудения. То есть это удивительная совершенно вещь. Говорят, что вот обучили специально искусственный интеллект для того, чтобы он мог опознать голос Леннона и таким образом извлечь его из этой записи. То есть там даже... Говорили, вот значит, выдели голос, убери гитару и убери пианино. И вот они получили чистый, чистый голос. Они его обработали и дальше уже начали. Вот сейчас, я понимаю, Пол Маккартни и Ринга Стар уже работать с этим голосом. Вот эти технологии, они в самом деле удивительные, потому что они позволяют, например, вот Полу Маккартни петь дуэтом с Ленноном во время его концертов. Он недавно выезжал вот в турне и у него были вот именно такие удивительные номера, когда он поет вот. Как будто бы голос звучит Леннона, который уже больше 40 лет, сколько там, 43 года назад был убит. И вот это, конечно, чудеса технологий, но здесь, конечно, искусственный интеллект не придумал музыку за Битлз. Он просто помог вот эти технологии почистить и сделать, вытащить вот этот голос для того, чтобы можно было дальше, дальше ну, с ним работать и придумывать какие-то вещи. Так что все таки искусственный интеллект служит, не придумывает, а просто служит человеку. А если вот говорить про действительно ушедших вот, и музыкантов, то в этот день, как раз вот 14 июня 1997 -го года, Шон Диди Компс, тогда его звали еще Пав Дэдди, и Фейт Эванс, они заняли первое место. И 11 недель были на вершине Billboard Hot 100 с песней «I'll be missing you». Это песня, в которой использовались э, сэмплы из группы «Полис», Every breath You Take. Они взяли вот эту вот э, сэмпл из песни и наложили э, свои голоса. Но это было все посвящено покойному мужу Фейт Эванс, Наториус Биг, который был убит за несколько месяцев до этого. Очень такая трогательная песня, которую мы сейчас вот как раз немножко послушаем. Послушали мы с вами I'll Be Missing You на основе группы Police Every Breath You Take. Еще одна вот такая ну, утрата для культуры стала известна о том, что ушел из жизни американский писатель, драматург, киносценарист и автор романа «Старикам тут не место» Кормак Маккарти. Об этом сообщает вот «Холливуд-репортер». Ну, в принципе, возраст у него был достаточно такой солидный, 89 лет. Он скончался в своем доме по естественным причинам. Публиковаться он начал еще в пятьдесят девятом году, еще тогда в студенческом журнале опубликовал первые рассказы. А в 2005 вышла его одна из самых известных книг «Старикам тут не место». Она была экранизирована «Братьями Коэн». Вот Хавьер Бардем сыграл там жуткую такую роль наемного убийцы который идет по следам похищенных денег у мафии. А, получил он пулицеровскую премию за постапокалиптический роман «Дорога». Был это в 2005 году. А, получил, ну, кстати, вот «Старикам тут не место», картина получила четыре премии «Оскар» и номинацию «Как лучший фильм года». У него еще много было всяких романов. И, кстати, один из них «Кровавый меридиан». Вот сейчас его собираются перенести на экраны. Так что будет экранизация. правда, не знаю подробностей, кто там играет, какие, какой сюжет. Но, в принципе, вот, как только станет известно, обязательно расскажу. Еще что приключилось в этот день с «Миком Джаггером». В этот день, 21 год назад, он стал не просто Миком Джагером, а сэром Миком Джагером. Его посвятили в рыцари, и это было все посвящено ну, вот, в честь дня рождения королевы. Однако говорят, что сама королева, ну, в принципе, Елизавета, Елизавета II, отказалась участвовать в церемонии. Среди слухов были разные предположения, с одной стороны... Говорили, что она не одобряет вообще Стоунс, ей кажется, это немножко вульгарной группы. И особенно ее задели прошлые комментарии, которые, в общем-то, были такие антимонархические, дескать, ну, вот ругал он монархию. И поэтому Елизавета II решила проигнорировать саму церемонию, хотя вот утвердила Мика Джагера. В, этой, ну, в рыцарстве. Хотя он единственный, вот, кто из роллингов получил рыцарское звание. Я знаю, что Кит Ричардс, э, я думаю, что немножко ревновал, потому что он всячески поддевал Мика Джаггера, что вот, дескать, рокер стал рыцарем, вообще там сэром, да что это такое, да может ли настоящий вот такой бунтарь-рокер носить рыцарское звание. То есть, ну вот, дескать, это все конфликт интересов, и всячески вот так это поддевал особенно вот в своих мемуарах, он там даже на нескольких страницах разошелся, но мне кажется, что чувствуется немножко такой элемент зависти все-таки вот до да, Кита Ричардса, который и автор музыки, и один из ведущих, в общем-то, тоже вот моторов Роллинг Стоунс его почему-то вот в рыцаре не посвятили, а Мика Джаггера посвятили. Как бы такой вот, мне кажется, тоже несправедливостью попахивает. Еще в этот день спасли вот буквально родовой дом Ринга Стара в Ливерпуле. Собирались эту в общем-то, развалюху, там домик на три спальни, собирались его просто снести, это в районе там, Дингл, 400 зданий обветшавших были подготовлены к сносу, но тут поклонники Битлз взъярились, говорят, это ж святыня в этом доме, родился один из тех, кто вот нами дорог и любим. Ну и пролоббировали. То есть, они действительно лоббировали, лоббировали и вылоббировали спасение этого дома. Городской совет Ливерпуля согласился говорит: хорошо, давайте, но, дескать, за ваш счет. Ну, то есть, я понимаю, что собрали быстро денежку и отремонтировали этот дом, чтобы он не был такой развалюхой. Может, сейчас там какую-нибудь мемориальную доску прикрутили, там стал музей. Я вот всех подробностей тоже как-то не знаю еще в этот день в далеком восемьдесят седьмом году, «Мадонна» начала турне «Hust girl». Началось это турне почему-то вот в Японии, в Осаке. Но на тот момент это было самое кассовое турне среди вот музыкантов, популярные исполнители популярной музыки. Это турне принесло «Мадонне» 20 миллионов долларов. Совершенно какие-то вот совершенно немыслимые, удивительные суммы. В 1912 году, в далеком 12 году, это получается 111 лет назад, во Франции, в Лионе местные власти запретили показ любых фильмов, где показывают уголовные преступления. То есть сейчас бы, наверное, я думаю, больше половины картин просто не смогли бы выйти на экраны вот при таких драконовских мерах. Ну, а продолжайте ему кино. В сорок втором году прошлого века на экраны США вышел мультик Уолта Диснея «Бэмби». Пожалуй, на тот момент одна из тоже вот самых ярчайших историй, поскольку история вот олененка, его взросление, становление, история гибели его матери, такая, которая на бедных детей оставила, может быть, травму детства, душевную травму, поскольку многие рыдали буквально вот от этой очень яркой пронзительной сцены, когда он остается сиротой, его маму подстрелили охотники. Как он открывает для себя мир, находит новых друзей, как он взрослеет, находит свою любовь. Собственно говоря, ну вот все эти тренды, они немножко напоминают вышедший затем уже спустя десятилетия «Король лев». То есть Дисней, ну, я думаю, что взял, как бы, вот эту схему Бэмби. Но сама книжка, она была в свое время тоже очень известна, популярна, по-моему, австрийский писатель, который а, сочинил ее в самом-самом начале века, и это была тоже очень популярная сказка. А, еще в этот день появился на свет Алоис Альцгеймер. Это Псих, психиатр, невролог, и именем его, собственно, он изучал нервную систему, именем его называется болезнь Альцгеймера, с которой, кстати, сейчас очень успешно вроде бы, фу-фу-фу, собираются бороться, поскольку открыты новые лекарства, которые буквально вот тоже читал, какие-то произошли очень сильные, буквально, открытия яркие, интересные, которые позволят, может быть, с этой болезнью успешно. Бороться. Ну, а мы сделаем небольшую паузу. Впереди новости 9-часовые, после которых ждем гостей в нашей студии поговорим о летнем фестивале «Саммертайм».